0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Modešau. S Veronikou Rupert na Rádio Wave. A na Rádio Wave začíná pořad Modešau, u kterého vás jako obvykle zdraví Veronika Rupert. A začínáme ukázkou. Vy jste slyšeli projít pískací boty, které byly součástí jedné z modních kolekcí, které se představily minulý týden v Praze, v divadle X10 v Dupu, v podzemním prostoru na Pražské národní třídě. V Next je nezávislá studentská akce, která pravidelně prezentuje studenty z Česka a také z Belgie, z vysokých škol, z UMPRUM a také ze dvou belgických škol. No a v minulém mode show jste mohli slyšet pozvánku na, t- na tuhle akci a teď se za ní ohlížíme, jaké to tedy bylo. Takže já nechám ten ruch z VR Next chvilku znít a ještě vám něco řeknu k mým dojmům z této akce. V dnešním Modešav nás čeká setkání s jednou z českých designárek, jejíž kolekce mě tam velmi zaujala. Je to Markéta Kaplanová, která už sedí naproti mě ve studiu, ale ke slovu se dostane až za chvíli. Z českých kolekcí musím říct, že pro mě byl velký zážitek také a kolekce, kterou tam představila Karolína Juříková. To jsme mohli slyšet minulý týden v Modešav. Byla to kolekce inspirovaná zahrádkářením na jižním městě. Zajímavé téma. Celá kolekce byla upcyklovaná navíc, ale přitom vypadala opravdu výborně zajímavě stylově. A Karolina Juríková dokáže dát dohromady věci, které byste v životě nevěřili, že fungují, tak, že fungují úplně skvěle. Takže opravdu doporučuju. Další kolekce, která mě velmi zaujala, byla od Vivien Babicové, to jsme také tady měli v minulém dílu. Ta se věnovala vlastně tématu uh, propojení gastro a módy, pečení chleba. No a za chvíli se dozvíte o té třetí kolekci, která pro mě byla z těch českých vlastně asi top od Markety Kaplanové v dnešním živém rozhovoru ve vysílání. Ale než se do toho pustíme, tak ještě ohlédnutí za VR Next společně s návštěvníky téhle akce. VR Next je jiná akce než Fashion Week, je to nezávislé, není to tak vážné. V publiku je spíš převaha mladých lidí, kteří se přišli podívat na své přátele Těch přehlídek je tam 25, takže opravdu jenom, když každému přijde pár kamarádů, tak je plné publikum. A je to akce, na které se ukazuje hodně výtvarná, kolikrát bláznivá moda. Co mě překvapilo, a myslím, že nejenom mě, bylo pravidlo, se kterým přišel organizátor Lukáš Spilka, a totiž, že se na té akci nebude natáčet, že se tam nemá filmovat na mobily, nemají se sdílet storička videa z té akce a vlastně má to zůstat, všechno, co se stane tam, má zůstat jen tam. No a já jsem byla zvědavá, jak to budou lidi dodržovat. No a jak to uh, v Oblikum dodržovalo, tak to se dozvíte v zápětí v anketě, kterou jsem natáčela na VR Next. Za sebe můžu říct, že jsem to dodržovala, takže bohužel posluchači Modeshow, kteří sledujete Instagram Modeshow, jste žádná storička ani fotky z místa neviděli, ale brzy uvidíte krásné fotografie z akce od Shot By Us, které budou doprovázet zítřejší článek z dnešního vysílání.
0: Modeša. jediná rádiová fashion show v Česku. Ahoj, můžu se vás zeptat na anketní otázku.
1: Ano. Do pořadu Modešev na rádiově. Byli jste poprvý na viarnex a co vás tady zaujalo?
2: Uh, byla jsem poprvé. Taky. Jo. Co vás a...
1: přivedlo, co vás jako přilákalo <laughs> sem? A co vás no. zaujalo?
2: Asi hodinu předtím, než to začínalo, tak nám kámoška napsala, že nemůže se, nechcem. Takže tak. Byl Co to, to říkáte? Bylo to dobrý. Jako, jako to bylo jiný, ale takový ty šílenosti mě fakt bavily. A na akci
1: bylo vlastně zakázané pořizovat obrazový záznamy mm-hmm. a někdo to dodržoval, někdo to nedodržoval, mm. jak jsem si všimla. Jak jste to třeba vzali vy a co si, I... si o tom myslíte?
0: Já jsem o tom třeba vůbec nevěděla ani. To bylo vzalí na tom displeji, <laughs>
2: No já to nedělám. A celkově mě nebaví fotit, když jsem někde, takže to, okay. to nedělám.
1: A může se vás zeptat, kolik vám je a co děláte?
0: Mě je 21 a studuju dějiny umění. Mě mm-hmm. 24 24 studuju jazyky.
1: A ty jsi to teda nedodržovala?
0: Já jsem to jednou nedodržela, no, protože <laughs> jsem ale nevěděla, že se to
1: Jste poprvý nový Arnex a co vás sem přilákalo?
0: Po čtvrtý. Linda. Po čtvrtý. Po od prvního ročníku.
1: Tak, po čtvrtý.
0: Co vás
2: zaujalo? Já byla na druhém bloku. A zaujala mě Linda Vondráškova. (laughs) Plameny. Bylo Bylo to moc hezký, nápaditý a hezky provedený.
1: Na akci byl zákaz pořizování obrazových záznamů, což není úplně běžné. Byly tam vlastně zakázané mobily a dělat videa, storička. Některý lidi to dodržovali, některý ne. Dodržovali jste to vy. Proč? Co si o tom myslíte?
2: Já jsem udělala video jedno, takže jsem to nedodržela, to je pravda. A nevšimla jsem si ani toho, že to bylo zakázané.
0: A já patřím do té skupiny, co jsem nepořizovala ani fotka, ani videa a vlastně jsem si to užila všema svýma smyslema bez, bez použití elektroniky.
1: Co si o tom myslíš, o takovémhle zážitku, který vlastně je bez toho, protože dneska už skoro neexistují přehlídky, které jsou bez toho?
0: Bojím se, že na to třeba časem zapomenu, protože, protože to zůstane v mých myšlenkách a vlastně hrozně ráda si, si, si to si třeba i v telefonu proježdím starý fotky a videa, takže mě tohle to bude hodně mrzet, ale vlastně je to VRnex, takže, takže vzhůru ku předu budoucnosti a tak těm všem vlastně změnám a... Super, tak děkuji.
1: Ještě se tam, kolik vám je holky? A co děláte? Já 24
0: 24. vystudovala jsem odivní design a teď pracuji ve firmě, co dělá profesní uniformy.
2: Mhm. Mě dvacet 27. taky jsem vystudovala odivní design a teď pracuji v grafické firmě. No, tak Můžu se zeptat, já potřebuji no, nějaké pánské respondenty.
1: To jsme my. No, pokolikáte jste na VR Next a co vás zaujalo?
3: Nám se líbili uh, Alex, Knidiakova a Tomáš, Tomáš, Nemec. Nemec. Tomáš Nemec.
1: Takže vás zaujala minimalistická móda, tak?
3: No, to taky, ale no, bylo to také poučené. Ale vlastně baví nás aj to, aj to. takže jak je toho, toho hodně a jak je to tak jakože poučené, to nás taky baví.
1: Na akci bylo zakázané pořizovat obrazové záznamy, což je velmi neobvyklé. Všimla jsem si, že některý lidi to dodržovali a některý to nedodržovali. A jak jste na tom byli vy a co si o tom myslíte?
3: Já no, to myslíte? Já jsem to nevěděl, takže jsem se to úplně nedržel. Já jsem si to nahrál do paměti, jako do mozku. To takže já jsem si to vyfotil no, pěkně
1: může... a pak na konci koukám, že tam je něco napsaného, tak jsem si říkal, no, pozdě. No. Aha. a co si o tom myslíte, o tomhle vlastně zaznamenávání fashion show s na mobily a live streaming a tak to... To, to...
3: To, to je taky jako ala ankali, že nefotíte si to. Jako... No, ale
1: jakože u toho fashnu by to přijde, jakože vlastně v nějakým způsobem to dává smysl,
3: že je to taková jako přirozená propagace. Takže a, ty, jako... a ty lidi, co se tam nedostanou, tak, tak se to na to můžou podívat, že to existuje. Jakože když jdu někam na party.
2: tady to je takový jakože
3: mi to přijde takový přehradný trošku, jako, nebo zb- hmm. zbytečný to zakazovat spíš. Jo, takový. Je to taková akce, jakože vlastně trošku, jak jsme, jsme si dobili srandu, že to je jako fashion week pro chudé, takže že to je tak, Takže vlastně to, že tam fotíš, že to sdílíš na těch sítích, tak to je vlastně pozitivní.
1: Zároveň ale vlastně třeba tahle akce narvé do jednoho večera Možná i víc než Fashion Week do Víku. <laughs> Jak zvládáte jako to množství?
3: Tak dali No, bo... jsme cigárko. Dali jsme <laughs> A vložili jsme ide, jed... druhý blok, aha, aha,
1: super. Můžu se zeptat, kolik vám je let a co tak děláte?
3: Jsme Umprum. Mys- jo, my jsme z grafiky, no. Děláme Grafika grafiki. Umprum. Jo. Uh-huh.
1: Takže už jste pokročilí. Kolik vám je?
3: Hodně pokročili. <laughs> <laughs> Pokročilý. Teď jsme se tam bavili. Mě je 21. Mě, mě už je roku páně 28.
1: Co vás zaujalo na VR Next? Co se vám líbilo? Nemusíte říkat jméno, ale třeba jako to popsat nebo tak, kdybyste si nepamatovali. Jy se líbili hrozně
0: ty zelené kostýmy a docela mě zaujaly ty krabice. To bylo takový. To jsme obdivovali, jak choděj. To bylo od designera, který se jmenuje Brand. A on vlastně už minule
1: tady měl takový docela vtipný věc třeba takový jako hrnec parní na hlavě minule si pamatuju, jo, jo
0: jo. A taky tady pískací boty mě zaujaly hrozně. To, teda,
1: to byl originální nápad
0: opravdu. Výborný.
1: Na dnešní přehlídce byla jedna hodně neobvyklá věc, kromě teda pískacích bot a krabic na hlavě. Že se tam nesmělo natáčet videa a fotit na mobily, ale ne každý to dodržoval. Všimla jsem si, že někdo někdo to dodržoval a někdo to nedodržoval. Jak jste na tom byli vy a co si o tom myslíte? My jsme to
0: samozřejmě dodržovali.
2: Ne, takže asi ne. ne. já
0: no, tak dobře, no. Tak musela jsem vychodit kamarádku, protože to je důležitý.
2: je <tějí> to Přesně
0: tak. Taková momentka, by jsme měli památku. Spíš, že to bylo nepsaný hrozně malým písmem. Takže to jako... My jsme o toho ani fakt jako nevěděli. Kdybychom to věděli, tak to asi stejně uděláme, no. Takže.
1: <tějí> takže tak. Co si o tom myslíte o zakazování vlastně natáčení na mobile na fashion přehlídkách?
0: Já si myslím, že to je zbytečný ten zákaz. Já bych ten zákaz někdo, zrušila. Někdo to vždycky poruší. <laughs> někdo ten první bude. Zákazy jsou o tom, aby se porušovali. <laughs> <laughs>
1: okay. Okay. <laughs> tak tak děkuji za názor. A ještě mi řekněte, kolik vám je a co děláte?
0: Jo, mě je 19 a studuju veřejnou právní školu. Co to znamená? Uh, to je jako rádoby policejní, no. <laughs> aha, <laughs> aha, aha. <laughs> takže bych to asi měla ctít, ty zákony, ale no. Ještě <laughs> <To> jsem <laughs> neodmaturovala, takže... <laughs> Tak držím palce. <laughs>
2: Na mě teda osměl, to hotovou
1: školu.
0: Svíme. Děkuji ho pohodce.
1: Takže Anketa velmi zajímavá, překvapila mě budoucí policistka, která říká, že pravidla se mají porušovat. To je myslím, docela zajímavá budoucnost té českého právního řádu. Na Radio Wave v pořadu Odešau jste poslouchali anketu mezi návštěvníky akce VR Next, což byla módní přehlídka, na které bylo zakázáno natáčet na mobily, což ale rozhodně nebyl ten highlight té akce. Sice mě to zaujalo, myslím, že je to neobvyklé, Pokud vás taky zaujalo, napište nám klidně na Facebook a nebo Instagram Odešav, co si o tom vymyslíte. No ale hlavní byla. A moda, která se tam představila, a té se budeme věnovat už za chvilku.
0: Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás.
1: Modeshow.
0: Modešal s Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Teď už se jdeme věnovat designu, módě z VR Next. Máme tady ve studiu Markétu Kaplanovou, která sedí naproti mě. Ahoj, Markéto.
2: Ahoj, Veroniku. Co Markéta
1: nevím? je designerka, studentka Pražské umprum, nebo bych asi měla říct, teď absolventka bakalářského studia mm. z Pražské umprum, protože ještě nevím, co teda dál ty budeš dělat, ale k tomu se taky dostaneme. Mm. Markéto, ty jsi tam představila kolekci, která vlastně vznikala delší dobu. Řekni pár slov o té kolekci. Byly tam pletené věci, ale byly tam také takové mm, kalohoty topy, které vypadaly jako z nějakého tvídu, nebo nějaké pevné látky.
2: Mm-hmm. Určitě ta kolekce vlastně vznikala už od roku 2017, kdy uh, jsme měli v ateléru modní tvorby, kde studuju téma umělé inteligence a skrz tohleto téma jsem se začala zajímat o stáří, o vlastně začelněvání seniorů do společnosti, o jejich sociální zázemí a o nutnost vedení jako nějakého mezigeneračního dialogu. A vlastně uh, skrz tady to všechny reštěrši, jsem se dostala um, k tvorbě vlastně ponč, který jsme vytvářeli uh, s pletařkama, protože jsem oslovila uh, centrum Elpida a ve kterém vlastně um, tam došlu ruku v ruce, protože vlastně to téma umělé inteligence, které, vlastně, která nám přináší mnoho pozitiv a negativ vlastně do života, tak zároveň nás dokáže prostě zblížit a hrozně moc odcizit, takže na základě tohohle vlastně já jsem se rozhodla vrátit nějakou tu pravou lidskou interakci a udělat takovou komunitní spolupráci, vlastně sezení s několika lidmi. A... Jestli se mám trošku rozpovídat o téhle možná utíkám trošku o téma. Ne,
1: určitě ne. To je docela důležitá část té kolekce, vlastně vznikly pončá, která jsou uh, taková originální tím, jak jsou barevná a že jsou poskládaná z malých čtverečků. Jaký vlastně mm-hmm. tohle mělo smysl a proč jsou právě taková? Vypadá to docela funky, trochu to připomíná patchwork.
2: Jo, jo, přesně. No, tam jde o to, že vlastně my jsme se setkávali se sedmi a pletařkama a vedli jsme různé dialogy, diskuze na různá témata a u toho jsme pletli vlastně tam šlo o kreativní začlenění těch seniorů do nějakého procesu tvorby kolekce. A vlastně já jsem dlouho přemýšlela nad tím, na čem budeme pracovat, aby koregovat tu práci, co z toho vznikne. A vlastně uh, jsem se rozhodla pro malý segment, ten čtvereček, protože jsou čtvercovaná. A vlastně jsme vytvářeli u toho různě barevné čtverce. A nechala jsem vytvořit pro uh, tento projekt i takový malý program, který demonstroval tu, to téma umělé inteligence, ve kterém vlastně fun- čtvrcová síť a my jsme mohli vytvářet různé kompozice větší rychlostí a o to se pak víc zajímat a věnovat ten čas té naší diskuzi.
1: Uhum, uhum. Takže to je jedna část té kolekce, která uhum. vlastně vychází z toho tématu umělá inteligence a nějaká komunitní práce uhum. se seniory. A co ta druhá, ta, ta novější druhá. část, která vypadá už hodně nositelně uhum. a která mě opravdu také uh, zaujala, hned, bych si to vzala ty věci, vypadaly, že můžou jít hned do provozu, je jo. to tak?
2: Jo, je to tak. Já jsem právě pl- měla z první části toho projektu takový ten surový materiál, který vznikal uh, v té komunitě a chtěla jsem ho začlenit do nositelné kolekce, tak aby jako. Uh, přesně jak říkáš, že se ho někdo mohl jako vzít a uměl se ho představit nositelně. A vlastně vytvářela jsem kalhoty, bundy a sukně ze strukturovaných materiálů, které inspiračně vycházely taky jako z babičina interiéru, dá se říct. Mm-hmm. A vlastně jsou dál taky doplněny opletené, ručně platené svetry, a což je vlastně druhý mezník toho projektu, protože já jsem uh, vlastně nalezla jednou na půdě uh, Ručně platené svetry od mé pratety, které se nenosily a byly takhle odkázány. A vlastně jsem si uvědomila, kolik materiálu takhle lidí má na půdě, nebo je mi leží ladem vyloženě toho, ale hm, s tou řemeslnou hodnotou a historicky zpracovaného, protože někdo ten materiál, ty svetry musel uplést, někdo tomu věnoval tu lásku, ten čas to vlastně vytvořit a pak někde leží, buď se zničí rozpáře napádanou vlnu a, a tak dále. Takže jsem se rozhodla vytvořit sběr ručně pletených svetrů a vlastně ten ten materiál upcyklovat a začlenit taky také do té kolekce.
1: A kdo se tě zapojil do toho sběru? Odkud ty svetry přišly? No
2: známý, určitě <laughs> prošla jsem úplně uh, různý půdy v okolí a taky uh, určitě velká část uh, je z archivu právě Alpeny, kteří mají ty ručně patrný svetry, vyloženě uh, je posílají z České republiky lidé a pádají se na ty jich ponožky, takže ty dobrý kousky jsem prostě ještě zachránila před tím pádáním a uhum. A začal,
1: mm-hmm. Takže to jsou opravdu svetry, které někdo ručně upletla a ty se je zapojila do té kolekce. Mm-hmm. Ano. Není to tak, že by si je rozpárala a pak z nich něco pletla? No,
2: no nějaký byly nedokončený, takže se musela dokončovat něco s nimi udělat. Zároveň nějaký měly skvrny, takže jsem pracovala s tímhle, jestli to jde vyprat nebo něčím zakrýt a překlovat. Tam právě byly ještě v té kolekci výrazný dost takové ty stuhy a ty brože, ty motivy, které vlastně hrály taky roli v tom, jako upravit ten svetr střehově, že byl propletený ty stuhy vlastně skrz ten svetr různě stažené. A takže...
1: Hmm. To byly přecivený. takové lesklé, vlastně pevné stuhy mm-hmm. a byly tam také, také velké květiny, nebo co to mm-hmm. bylo, takové florální motivy. Jo, jo,
2: to byly vlastně motivy. Já jsem dlouhodobu přemýšlela nad tím, vlastně nad nějakými prvky, které budou učitelně komunikovat koncept celý vlastně toho projektu a zamýšlela jsem se nad prvkama a motivama, které vlastně propojou tu starší generaci s mladší, kde se ty generace vlastně spojí, kde zase jako jsou proti sobě a Vlastně proto i tam zněl God, God Karel God v té hudbě, protože to je takový mezník mezi těma generacema. A vlastně ty motivy nakonec byly vybrány dost individuálně, myslím si, že si v tom, kde kdo jakoby najde své, ale byly vlastně od, jakoby pro mě, tam byly ty saláty, růže, bodůvky, tak odkazovaly nějaký vztah s mými prarodiči a takhle jakoby. Mm. A ty tam plnily vlastně roli broží a zároveň i ledviné kapés a něco takového.
1: Mm-hmm, takže takové propojení vlastně přes zahradu nebo
2: mm-hmm, přes, přes no, pěstování. Pro mě to bylo nebo... hodně, protože já to mám zpětý, uh, pro rodiče hodně s tím, jak vlastně jsme chodili do přírody mm-hmm. a jak vlastně vždycky od babičky ze zahradky, mám nějakou zeleninu a něco takového, nebo na borůvky se chodilo. A uh, to si myslím, že je vlastně takový ten pro mě prvek, který jako mě, mě evokuje tohle. Mm-hmm. To, takovým, takovou nadsázkou i brání trochu nechtěla jsem to zbrat moc vážně, ale by to...
1: Hmm. Jak se ta kolekce jmenuje?
2: Old too young.
1: Old too young. A je to tady tvoje bakalářka nebo část z toho je tvoje? Bakalářka? No, je to,
2: je to dělaný jako bakalářská práce. Pak vlastně ono to bylo, začal jsem klauzurní prací jednou, pak jsem odjela na půl roku na stáž. Tam jsem se vlastně tenhle sociální princip v kreativní tvorbě snažila uplatnit v romské kultuře ve Španělsku. Mm-hmm. Pak jsem se vrátila a vlastně jsem přemýšlela nad tím, co s tou bakalářskou prací. A vlastně jsme se s vedoucím jeho ateléru Pavlem Ivančicem, obora shodli na tom, že by stalo za to, to rozpracovat víc a pokračovat v tom sociální tématu. Takže mm-hmm. já jsem a, uh, další teoretický reše, všechno to sepsala do té teoretické práce a vlastně udělala tu nositelnou velkou kolekci, která to zaštítuje.
3: Modešau.
2: Modešau s Veronikou Rupert. Na Radio Wave. Před chvilkou jsme se bavili právě o té kolekci,
1: která se představila v divadle X10. Jmenuje se All Too Young a spojuje ruční práci, komunitní práci, propojení generací a upcyklaci, což jsou všechno témata, která třeba já osobně mám opravdu ráda. Baví mě sledovat takové projekty. Doufám, že vás taky, že je to pro vás zajímavé poslouchání. Teď zamíříme do Španělska, protože Markéta před chvilkou zmínila, že byla vlastně na stáži ve Španělsku, kde tu úroveň propojení fashion designu s komunitní prací ještě posouvala nějakým novým směrem, takže co vlastně si konkrétně v tom Španělsku dělala?
2: Já jsem tam byla v podstatě na stáži na Malbě, což jsem se trošku odšlenila od toho oděvního designu. Tam šlo o to, že vlastně ten oděv nebyl prioritní, ale zároveň mě to furt táhlo udělat nějaký projekt, který bude jakoby uh, združovat ty obě dvě jakoby, oba dva obory. Mm. A vlastně uh, jsem tam bydlela ve. Čt- vedle čtvrtě kabaňa, která je hodně diskutovaným tématem vlastně v té Valenci, kde jsem přímo byla ve městě. Mm-hmm. A, a protože tam jsou je tam romská kultura, která se stěhuje z jednoho rohu města do druhého. A vlastně mě tam zaujaly romský děti, které byly na ulicích. Většinou hrály si tam tam, jak kde mohli po ulici a vlastně neměli do čeho moc píchnout. Tak uh, jsem se rozhodla, že vlastně uh, propojem to na to, Čem jsem už začala pracovat, zároveň i s médiem Malby. A my jsme tam vytvářeli, společně, jsem jela vždycky do těch ulic a měla jsem připravený plátna, předpřipravený barevně. A vlastně jsem tam se sbírala tak různě ty děti a s nima jsme si prostě povídali. Znamená, že to bylo jako hrozně vtipný, protože moje Mluvíš španělština, spanělství? já mluvím, ale oni zároveň trošku anglicky se učili, ale spíš ne, ale ta španělština jako stačila ale bylo to někdy <laughs> vtipný. A vlastně jsme, takhle jsem se bavila s nimi a oni se mnou, předávali jsme se taky různě ty nějaký znelosti a takhle. A vlastně jsem se zabavovala tím, že oni jsme společně malovali na ty, na ty plátna, který vlastně pak jsem z nich dělala taky objekty přímo na tělo, prořezávaný vlastně ten ty čtvrcový, ta čtvercová struktura vlastně zůstala úplně podobná a... Uhum. Tak. Uhum.
1: Takže zajímavý komunitní projekt A teď se tady mě zajímá pokračování Protože ty si ukončila bakalářské studium na Omprumce Vrátila se z téhle stáže Dokončila si Old to Young kolekci A teď tedy co? Co máš v plánu? No co a teďka uh,
2: čekám vlastně na první ročník magisterského studia Protože budu pokračovat v té modní tvorbě na Omprum a, a těším se, co tam přijde za nový projekty Určitě uhum. A za nový příležitosti. Hmm,
1: takže máš plánu ještě zůstat v Praze a studovat na Magistra tady? Jo,
2: jo to určitě. Hmm. i nějakou stáž nebo něco takového, a to se ještě tak rýsuje, tak uvidím.
1: Hmm, hmm. Pojďme se ještě vrátit k VR Next, k té přehlídkové akci, jaké to vlastně je pro designera, který se tam prezentuje. Vás tam spousta je, vás tam 25. Proč se třeba ty rozhodla prezentovat zrovna na VR Next? A jaké to pro tebe vlastně bylo ten den? Nebo je to jenom o jednom dnu, nebo jak to je?
2: No, není to o jednom dnu, právě že ten poslední den už je Takový to jako ta euforie toho, že jako to přijde a že to pak jakoby, skončíte. To všechno úsilí, ale bylo to hodně náročné. Je to náročné vždycky ty konce, prostě všechno jako doladit, hudbu, choreografie, všechno. A, a ten den byl super. A myslím, že jsme si to všechny užili, že tam byla sranda, že to všechno povedlo a bylo to super příležitost prezentovat se a ten projekt takové zakončení pro něj.
1: Mm. Takže proč jsi vlastně vybrala zrovna tuhle plat- platformu?
2: No, já jsem. Vlastně ono to je tak napůl, že i vlastně z se ozývají. Ono to, jakoby, já jsem se to úplně nevybrala, nemohla jsem říct, že jako tady budu, tak mě tam merte, Takže ono to nějak tak přišlo za prvé časově, dobře, protože takhle po prázdninách, po létě mě to vycházelo. A vlastně mi se hrozně líbí to, že je to pro mladý designéry, že je to pro lidi, co ještě třeba studujou, co o, mají takhle tu možnost se tam prezentovat s něčím, že tam poznáte i ostatní lidi takhle, že je to propojený vlastně. O, z Belgií, to je skvělý. Mm-hmm. To je aspekty.
1: Jasně. No a jak to teda probíhá, když se chystá takováhle přehlídka? Kolik to zabere času ta příprava? Protože ty řekneš choreografie, ale třeba návštěvník řekne, no, když tam prošlo pár holek za sebou, jedna po druhý, co mm-hmm. na tom jako řeší?
2: <laughs> tak zrovna choreografie, tu jsme neřešili každý individuálně, to se tam řešilo tak obecně, ale jde o to, že se to ty holky samozřejmě musí e, naučit projít tempo, chůze a všechno na hudbu, pokud hraje jiná hudba, jiný tempo. A vlastně ty přípravy dal, vlastně jaká hudba, jestli se to někde nechá udělat z mixu, nebo co se pustí věci.
1: Uhum. Jak jste vybírali ty modelky, vám budou ob- přehlídky?
2: Tak ty my o, vlastně jsou z nějakých agentur, ale my jsme dostávali, jak nás tam hodně a vlastně oni se musí stihnout prostřídat a různě přeovlíkat, takže vlastně dostanete pak skupinu holek a už se fituje přímo na ně, den předem. A vlastně celá ta kolekce a vybírá se, kdo, co bude mít a na sobě a tak.
1: Jaké jsou vlastně tvoje zkušenosti vůbec takhle s prezentací modních kolekcí a co ti třeba sedí, co tě baví?
2: Já vlastně tak každý rok prezentujeme v rámci umprum klauzurní práce na art semestru a zároveň jsem měla tu možnost uh, mít dvakrát, tuším, na Mercedes Prague Fashion Weeku uh, svoji část kolekce v rámci atelérové přehnídky. A pak vlastně jsme měli třeba přehnídku v rámci projektu Ešerik. To bylo z krajera. No, no, z krajera, což bylo taky to bylo super. Mm. No, to vlastně doprovázela pak další výstava, takže vlastně tu módu prezentujeme i na různých takhle výstavách. A je to zajímavé, je to to rozdíl, no, prostě máte jednu show módní, na kterou se všechno uh, soustředí, pak to den vypukne, potom a pak je nějaká výstava, kde jako by to trvá díl a možná se i díl dá jako, připravit nějakým způsobem.
1: No a teď ještě by mě zajímalo, Markéto, uh, jak se vlastně ty dostala k módě a co tebe vlastně na módě zajímá, co tě k tomu přivedlo, uh, co se dělo předtím, než jsi byla na Umprum? <laughs>
2: Tak předtím, než jsem byla omprum, tak jsem vlastně studovala na gymnáziu v Rychnové nad Knižnou, pocházím z východních Čech. No já jsem celou, celý roky vlastně uh, měla zájem o uměleckou činnost, o, vlastně jsem chodila do Zušky a furt jsem chtěla jakoby něčím takovým se zaobírat. Mám ve mamku uh, dámskou krejčovou, tak možná i tam se bere takový ten první podnět vlastně k modní tvorbě. No a pak jsem to zkusila na ompromku a vyšlo to, takže už nebylo cesty zpět.
1: A uměla si šít? Učila tě mamka šít? Nebo kdo tě učil? Jo, jo,
2: učila. jsem s ní šila několik věcí, ale úplně jsem jako nic super extra, jako z odivní tvorby už šít neuměla, když jsem přišla na omprom, to bylo pro mě těžký ty první roky vlastně si osvojit všechny ty... Uh, všechny ty praktiky, které jim jsou potřeba.
1: Hmm. A mě hrozně zajímá to téma těch krajčových v Česku taky. Dělá to ještě tvoje maminka a jaká to vlastně byla práce pro tvojí maminku?
2: No, ona už to nedělá a byla to vlastně práce, já myslím, že v dnešní době to celkově dost upadá a zároveň ty lidi jsou teďka hrozně žádaný, protože je ta práce potřeba. Těžko se hledá dobrá krajčová v dnešní době. Jsou, když je dobrá, tak je hrozně zaneprázdněná. Takže...
1: Takže tak. maminka, maminka od toho odešla nakonec.
2: No, ta, ta dělala ve Vamberecký krajce, což je docela známý.
1: Mm-hmm, Vamberecká krajka no, to je známá. odešla,
2: až je, až je doma, a uh-huh. nutí se k tomu. <laughs>
1: <laughs> Já si myslím, že právě to řemeslo má jako budoucnost protože prostřednictvím natáčením svatebek, což je podcast, mm-hmm. který teď běží, a ty si říkal, že jste taky teda slyšela, tak to mám radost. Jo, jo. Svatebky, pokud jste ještě neslyšeli, tak prchněte na vejce za no, svatebky už jsou tam první dva díly. Tak to je vlastně takový uh, módní dokument podcastový o tom, jak vznikají dneska svatební šaty jak si je dneska mladé dívky představují a kde si je nechávají šít nebo kde je pořizují nebo půjčují. A jedna z nich je šije právě u Krejčové. To bude teď v těch následujících dvou dílech ta akce u Krejčové. A tahle Krejčová bydlí na malém městě taky mm-hmm. a skvěle se svojí prací uživí. Jakože mm-hmm. má plno práce, jezdí na ní, za ní lidi z celého širého kraje, třeba tahle nevěsta, za ní jezdí z Prahy, a přes, no, skoro 200 kilometrů, přes 180 mm-hmm. kilometrů, je ochotná dojíždět, aby měla právě ty perfektní šaty na míru od ní mm-hmm. a navíc za skvělou cenu a dobře ušité, Takže já myslím, že když je nějaká krajčová dobrá...
2: Tak má určitě potenciál. A má
1: zázemí, protože tahle paní, myslím, že šije od sebe z, doma, z domova, mm-hmm. takže neplatí žádné... Náklady navíc. Mm-hmm. A nikoho nezaměstnává. Prostě to celé udělá sama. Mm-hmm. Tak si myslím, že tímhle se asi dá dneska uživit. Určitě dobře. No tak fajn. No a co tě vlastně na módě zajímá? Co tě k tomu přitáhlo? Kromě no. toho, že teda doma vrčel stroj a maminka šila... Mm-hmm.
2: No, tak já, já si myslím, že je to skvělý způsob, jako nějakého se. Je to možná mm. ohrený téma, ale v tom, že prostě oblékáme se něco, vyjadřuje to z nás něco a dáváme tím najevo nějaký svý postoje a charakter, mm. tak vlastně tady je to uh, úzký spojení vlastně s psychikou člověka a s tímhle tím vším mě zajímá nejvíc.
1: Mm. Mm. A řešíš třeba, nebo tak jak třeba přemýšlíš o tom, jak se odíváš ty sama a jak chodí lidé kolem tebe? Já jsem se tady vlastně minule hostu z VR Next ptala hlavně teda belgického hosta, protože ten to vidí zvenčí, Sander mm-hmm. Boss, dostal tu nelehkou otázku, co říkáš na to, jak se oblékají lidé v Praze a jak bys to mm-hmm. srovnal s Belgií, tak byl trochu zaskočený, ale zhostil se toho nějak, řekl, že se lidi oblíkají obecně nudně. Obecně
2: nudně. No pár výjimek, tak <laughs> přijde, že o člověk je to <laughs> no,
1: Ale jak se díváš ty na to, jak se dneska lidi oblíkají?
2: No... Tak to je určitě takových několik typů, ne? Máme tady takové sportovní nadšence, který vyjdou v outdooru jako kamkoliv po městě. A pak lidi, kteří jako takový ty úředníky, jo, biznesmeny, kteří jedou sáčkovou, a nalaštěný bodky a, nebo elegantní dámy. A pak jako vidím velký takový ten extravagantnější posun v tí, nebo streetwear hodně v té mladší generaci, která vlastně i má podle mě větší zájem vlastně získávat tu módu nějakým lokálnějším způsobem, nebo ten trend se tak nějak zvyšuje. Mm. Což je určitě je super. No a tak jako nuda to je, ale jsem tam, se tam přijde nějaký světlej okamžik.
1: Jak třeba se oblékáš ty sama? Jaká je tvoje strategie?
2: No moje strategie a pohodlný oblečení. Celkově, jako v něčem se se cítím fakt dobře, když tam do ateléru a takhle jako všude možně rychle, tak něco takovýho. A zároveň dokážu prostě se oblíknout elegantně na nějaký příležitosti nebo v něčem. Já si myslím, že to je hodně nějaký období, strašně extravagantní a teď spíš takový to utlumený, (laughs) minimalističtější a... Tak tak. Tak snad nenudně. nudně. <laughs>
1: <laughs> Říká Market Kaplanová. Určitě si ji najděte. Na Instagramu seš jak?
2: Uh, Market.Kaplan
1: market.kaplan, určitě si ji najděte a sledujte její tvorbu. Na Instagramu VR Next Prague můžete už teď vidět vlastně fotografie z její kolekce, která se představila na akci VR Next minulý týden. No a záznam celého rozhovoru také ankety z dnešního vysílání Mode Show a fotografie z akce VR Next najdete už zítra na webu rádia Wave a také ve vašich podcastech. Díky za návštěvu, market. Díky
2: moc za pozvání.
1: No a vám díky za poslech. Doufám, že to pro vás dnes bylo příjemné a zajímavé. Ať Těším se za zase příště v Mode Show mezi 6. a 7. na rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalšího vysílání přeje Veronika Ruprecht.